0: As políticas afetivas animais são o cheiro do ódio compartilhado. São os pés que engatam juntos para correr. São os pescoços que, libertando das baias, são coices numa dança aculturada. Não precisam ser conceituadas, pois sua conceituação, quem sabe, cria mais limitações do que possibilidades. As políticas afetivas animais são ainda aquilo que pode nos salvar da nossa própria humanidade. Martina Davidson vocês
1: estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 129, Antiespecismo Feminista, com Martina Davidson. Bom, gente, como vocês viram pelo título do episódio, hoje a gente está aqui com Martina. Ela é poeta, militante pela libertação animal, anarquista, sapatão não binário, Argentina e Brasileira, e por isso aí no Instagram tem muito texto em espanhol também. Tem formação em Biologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Mestrado e doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela UFRJ. E ele publicou o livro de Poesias, Declararam Guerra contra a Ilha Sapatão, e o livro Repensando o Veganismo, pela editora PECU. Bem-vinde Martina, é um prazer ter você aqui com a gente, a gente já conversou um pouquinho antes do episódio, é, sabemos que você é fã de outras mãos, é sempre dar um nervoso quando uma pessoa assim ó, com esse currículo. Chega aqui e diz, eu sou fã da Transona, eu fico muito eu fico nervosa, meu Deus do céu, o que que eu vou falar pra essa pessoa?
2: Não, pra mim é o inverso, eu que fui eu que tipo, completamente bube, assim, sabe, de tipo, não acredito que eu tô aqui, muito bom, tô aqui, muito bom, obrigada pelo convite. Ótimo assim.
0: que tá, tá tudo em casa, então, tá todo mundo já à vontade, um já, já, já é fã, a gente já tá nervosa, <risos> então tá tudo certo, tá tudo em casa, e o que a gente vai falar é assunto que a gente ama, é assunto que a gente gosta, a gente está aqui para aprender e para também a gente, mais uma vez, situar o nosso veganismo e a nossa luta, aonde é, a gente se encontra nesse momento. E eu tenho certeza que Martina vai trazer muitas contribuições é, para isso que a gente traz aqui há tanto tempo com vocês no Outras Mamas. A gente conheceu o trabalho de Martina através da Maria Alice, querida, que veio falar de ecofeminismo queer. Foi o episódio 117. Quem não ouviu, por favor, volta lá e ouve, que foi um episódio bem legal. E é uma alegria. Alegria imensa conhecer é, mais alguém que tá aí somando nessa luta, como eu disse, por um veganismo, por um feminismo decolonial, engajado, interseccional. Então eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, a gente falou de bio aí, mas bio é a parte, é a parte séria, né, a parte do, do currículo... <risos> E eu quero que você conte como um pouco dessa história, como que você chegou até aqui, o seu veganismo, como que você ouve outras mamas, como assim? (risos) Conta um pouco pra gente (risos) da sua história aí, de maneira minimamente resumida, porque eu sei que são muitas histórias. Bem-vinde. Bem-vinde.
2: Ah, eu que agradeço mais uma vez, assim, eu ouço outras mamas, assim, em várias ocasiões, sabe, o podcast tem essa coisa super dinâmica que permite que você, enfim, tá fazendo uma outra coisa e ouvindo, né, e vai aprendendo e vai pensando, principalmente eu penso muito, assim, depois de terminar de ouvir o podcast. E eu cheguei nele, assim, é... eu já tava dentro do veganismo, assim, é... há um tempo, mas eu sempre tava ainda tentando dar um nome a um desconforto que existia, assim. E no começo esse desconforto era principalmente porque eu sentia que existia as mesmas caras de sempre em todos os lugares, em todos os espaços, que falavam, assim, assim, tinha uma proposta de falar sobre veganismos ou sobre questões animalistas e etc. Então encontrar outras mamas pra mim foi esse momento de dizer, não, não, peraí, tem outras pessoas que estão incomodadas também né, com essa... (risos) <risos> com essa situação na qual a gente está se encontrando. Mas antes disso, assim, eu... Na verdade, minha história com a questão animal, assim, é, ela é bem antiga. Então, desde os meus 15 anos, eu não como carne. E na época, eu não conseguia muito bem nomear o porquê disso, assim. Eu simplesmente entrei nessa onda e falei, não, não vou mais comer e etc, assim. E depois eu comecei, obviamente, a, a pesquisar mais, a entender mais. E aí, depois, fui transicionando para uma dieta à base de plantas e para um exercício político, né, do, do veganismo que eu enfim procuro é, construir com outras pessoas, obviamente. Então é basicamente assim que eu chego é, até vocês e é, queria também, inclusive, aproveitar para agradecer a Maria Alice, porque é, enfim essa conexão é tudo para mim. E além disso é uma pessoa que eu admiro muito, assim, que com quem eu troco bastante ideias sobre muitas coisas, então Assim, amo.
0: <risos> Nós também amamos muito. <risos> pois é, essa história que você disse sobre esse incômodo, né? Que o, que o veganismo, é de primeira, quando você encontra... E muita coisa faz sentido, ao mesmo tempo, muita coisa incomoda, fica esquisita... É, e aí você vai, mas aí você não encontra, você não, não se encontra... E daí eu queria... Bom, a gente queria falar de muita muitas, muitas coisas com você... Mas o que eu queria trazer, assim, de primeira... O nosso público já está habituado com o conceito de especismo. A gente sempre usa aqui, desde o começo a gente vem falando sobre especismo e da luta no especista, mas vamos supor que tem gente chegando agora e eu espero que tenha gente chegando agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de especismo, como que que ele vem atrelado à luta né, do veganismo. E também, aí já vou aproveitar, já vou lançar logo um, um nível 2. Porque que você diz que os especismos são também binarismos? Né? A gente teve aqui no episódio passado... É, com a gente, o querido Jonas Maria, e a gente falou muito, é, na real a gente falou pouco, precisamos falar mais, mas a gente falou muito sobre essa questão desse mundo é, binário e como na questão trans, ou você transiciona perfeitamente, como se existe essa transição perfeita, porque você tem que se localizar de algum, em algum desses polos, né então eu já vou aproveitar para a gente começar e, e falar sobre isso, o especismo como também um binarismo.
2: Bom, eu já também passei por várias fases de pensar o especismo de muitas formas diferentes, né mas há pouco tempo eu consegui repensar um pouco e estruturar um pouco meu pensamento, principalmente a partir de um texto que foi publicado, né um artigo que foi publicado na revista latino-americana de estudos críticos animais, que foi publicado pelo Fábio Oliveira, né que foi inclusive um dos meus orientadores é, no mestrado. E o Fábio, ele faz uma, toda uma construção bem complexa, teórica e tudo mais, mas ele chega numa conclusão que para mim é incrível. Que ele enquadra o especismo, ele define o especismo como uma opressão estrutural é, que a gente, né, que a humanidade, determinados tipos de humanidade, né, obviamente, de humanos, né, exerce e oprime quando esses humanos, né, na verdade, oprimem Aquilo que não é humano, né? Então, principalmente os os outros animais. Então, se trataria de uma opressão com base na espécie, né? Assim como a gente tem, por exemplo, o machismo, que é uma opressão com base em gênero ou sexo, né? E a gente tem também o especismo, que seria uma opressão também de origem social e que se dá com base na diferença de espécie, né? Então, a gente oprimiria outros animais. É, e teriam preconceito com outros animais por simplesmente eles serem outros animais, né? Por eles, eles ocuparem esse lugar do outro. E eu sempre reforço esse lugar do outro, porque a gente escuta muito, né? Principalmente quando a gente é, começa a tatear assim, no mundo dos feminismos, né? A gente ouve Simone de Beauvoir falando, né? Que a mulher é o outro do homem, e eu, é, por mais que eu tenha muitas críticas a, a Beauvoir, né? Que vão vir de vários pontos diferentes, assim. Eu costumo gostar um pouco da, dessa questão de pensar outra idade ou um outro, né? Porque eu tenho dedicado muito tempo a estudar assim a, o processo de colonização e os legados desse processo de colonização, que é o que eu vou falar aqui como colonialidade, né? Eu sei que é uma simplificação, mas eu, assim, com base numa conversa, basicamente eu acho que já, já é o suficiente. Então, como o processo de colonização se criou a Europa, basicamente. E aí parece esquisito eu falar isso, porque parece que não existia a Europa materialmente, não existia o território Europa, né? Mas, na verdade, é obviamente que esse território existia, que as pessoas que moravam lá existiam, mas quando se descobre o outro, é que se começa a ter uma relação de centralidade na Europa. A Europa se consolida quando a América, as Américas são descobertas ou quando outros lugares são descobertos. Então, se dá em função dessa invasão, dessa dominação, dessa exploração de um outro território e, obviamente, das pessoas que se se encontravam nesses territórios além, obviamente, da natureza, né? Que também foi muito prejudicada com o processo de colonização. E quando esse processo se deu, um dos resultados que a gente tem, talvez, centrais assim, é que o pensamento se estruturou sempre dessa forma, criando um outro, né? E esse outro, ele sempre vai ser moralmente inferior, politicamente inferior, ele vai ter assumir um papel de inferioridade para justificar a exploração desse ser. Então, a gente fala muito que o processo de colonização, ele criou a raça como um mecanismo de opressão de pessoas racializadas e eu tendo a defender que também cria o especismo a partir dessa forma. né? Porque, na verdade, é importante a gente entender que todas essas humanidades subalternizadas, então as humanidades racializadas, as mulheres e outras identidades é, que não são androcentradas, né? cis-heterossexuais. Todas essas existências, na verdade, elas ocupavam um papel de inferioridade porque elas foram animalizadas. Então elas passavam por um processo de subhumanização. Elas não eram humanas suficiente essas pessoas, né? Então a gente tem aí, obviamente, que como um extremo né, desse outro, a gente tem a animalidade e o animal... Porque, de fato, ele é a referência para inferiorizar determinadas populações, né? Então, se cria um binarismo, né? Um um mundo binário no qual existem... Existe um centro que seria um homem cis, hétero, branco, europeu, rico, cristão, né? E fora desse círculo central, existe toda uma outra idade, né? Que inclui os animais não humanos. Então pensar em desestruturar um pensamento binário, né? Que é o que muitas culturas já fazem, já estruturam esse pensamento, a vida em volta disso, né? Não pensam numa separação tão óbvia entre humanidade e animalidade, né? O que a ocidentalidade fez foi manter isso e a gente fazer uma crítica, né, todo esse processo que gerou isso, a gente fazer uma crítica integrada, inclusive, contra outras opressões e outros binarismos que criaram opressões ou que foram resultados de opressões é, para mim, talvez um ponto bem central de conexão e de comunicação com, enfim, outras áreas do conhecimento que muitas vezes a gente ver aí por aí, né, Sendo representado como uma coisa muito distante, né, do, dos veganismos, muito distantes dos, dos especismos, assim, por diante. Não sei se, se deu para entender ou se eu divaguei muito.
1: Deu super, deu super para entender. É, se alguém ficou com alguma dúvida, manda mensagem, que a gente responde, Martina responde. Eu queria é, comentar aqui algumas coisas. Uma é sobre Fábio, que, gente, que demais que foi ser orientador. <risos> é, a primeira vez que eu vi, ouvi falar, na verdade, eu não, nunca tinha ouvido falar do, do Fábio, foi na nuva, e eu não sabia quem era, não fazia ideia quem era, e eu ainda, no meu feminismo muito binário e liberal, fiquei, tipo, gente, mas por que colocaram um homem para falar na mesa sobre feminismo? Não faz o menor sentido isso. Aí, ele começou Não. a falar eu fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, esse homem é maravilhoso. Palmas. Palmas <risos> com o Fábio. Eu ia atrás assim, ó, tipo, caraca. E é uma pessoa que a gente tem que trazer também, claro, para outras mãos porque assim, os textos são incríveis, as falas são incríveis, merece muito destaque, muito mais destaque do que ele tem, eu acho. Dentro do movimento vegano, né? E o que mais que eu ia falar? Sobre a questão da colonização que você falou, né? A Europa, ela só... Por mais que a gente fale muito sobre decolonialidade e sobre colonização, e a gente entende o conceito de colonização, porque a gente aprende o básico na escola, eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou, de que a Europa, ela só existiu, de fato, a partir do momento em que ela começou a colonizar outros, outros países. <risos> Faz muito sentido, porque é essa relação do outro, né? E foi, foi muito bom ver você falando isso dessa forma. E aí eu queria trazer, que era uma das opções de frase do início do episódio, mas eu vou falar ela agora, que é, se eu não me engano, do, do Preciado, que você colocou como destaque no Instagram, é, que é, não é apenas a política sexual da carne, a cultura da carne, o Carlos falou o centrismo que faz com que o feminismo tenha relação com a, nu- com a luta animalista. São muitos fatores, incluindo a colonialidade, que definiu as fronteiras entre o humano e não humano, usando a animalização como justificativa para exploração. Resumi, né? Muito bem isso que você falou, assim. Você realmente tem tem esse dom das palavras aí para descrever essa a questão da, da animalização, eu acho muito bem. É isso, obrigada. <risos> Babi parece estar numa mesa de. Ah, eu eu tô, não, eu mas eu tava... versão, 15 é. minutos de episódio, eu já
0: aprendi um monte, é. pelo amor de Deus. É. <risos> eu me lembrei de uma coisa que eu queria trazer também: essa questão mesmo do binarismo entre os animais, né? Esse próprio conceito de os animais, né? O animal, como uma grande massa. Então, existem nós, humanos, e existe uma grande massa animal. Esse conceito também, né? É, é um conceito que não existe, porque o que existe é um. É um cachorro, é uma vaca, é um passarinho, é eu não sei o que é uma formiga e cada um na sua singularidade. Então, também nesse processo de transformar numa grande massa, né, os animais, como se a grande diferença existisse entre nós humanos e entre os animais, essa grande massa única que a gente sabe que não é assim. Então, isso também é esse, esse apagamento que você fala, né, Martina, dessa dos animais como uma um grande bloco e, e sendo o outro, né, diferente da gente. Eu,
2: eu penso muito assim em determinados nomes que a gente usa para falar ou para pensar em políticas públicas ou, enfim, qualquer outro tipo de ação, assim, né? E uma palavra que sempre, na verdade, me causa um desconforto gigante é a palavra biodiversidade, né? Porque parece que quando você coloca biodiversidade, você apaga todas as subjetividades que existem, né? Dentro das diversidades biológicas, né? E eu acho que é um pouco isso que você estava falando, né, Thais? Dessa questão de é, a gente precisar ter uma sensibilidade muito grande quando a gente fala os animais de entender que obviamente não é uma massa homogênea que está sujeita a todas as mesmas questões, mas que enfim, são agrupadas de muita forma porque são esse outro e são agrupadas dessa forma também porque servem enquanto um recurso de interiorização de seres humanos que hoje em dia a gente chama de minorias políticas né? então realmente esse essa é uma coisa que a gente precisa falar mais e a gente não costuma falar tanto né? a gente fala num nível muito pessoal sobre as particularidades, por exemplo, ah, eu tenho uma gata que tipo adora deitar de barriga para cima, tipo no meu colo para fazer carinho, sabe? Essas subjetividades dos animais de companhia, os animais domiciliados, né, na nas nossas casas, que a gente tem, talvez um, um tipo assim uma relação um pouco mais afetiva, né, próxima. A gente costuma ter essas histórias bem subjetivas, né? É, mas quando a gente tá falando de é, animais que parecem distantes, né, de nós, quando a gente sabe que essa distância, enfim, pode ser discutida de mil e uma formas, né, é, a gente costuma esquecer disso, né, inclusive a gente, é, na própria biologia isso é feito, né, quando a gente faz um agrupamento de populações, agrupamentos de, de gêneros e tudo mais, e obviamente que tem, tem um sentido dentro da própria biologia e tal, né, mas assim, é importante... De fato, a gente tem esse sempre presente, né? Você
0: falou sobre essa, essa relação que a gente tem com os animais, né? Os ditos animais de estimação, de companhia. E aí, muitas vezes, eu queria trazer isso, que o, o, o veganismo, né? No geral, usa muito dessa estratégia, né? De uhum. apelar para essa relação de amor, é, o conceito de compaixão tal. Mas é, é muito desse, dessa, do que a gente conhece, né? Convencer o outro na, nessa proposta da gente criar uma outra relação com os animais claro, mas associando a esse amor que a gente já tem é, aos cães, aos gatos, por exemplo. Então, essa proposta para expandir aos animais que a gente conhece para os animais que a gente não tem tanta proximidade, proximidade como você diz, pelas vacas, pelos porcos e tal. Aquele clássico, se você ama um, porque come outro. Tá. <risos> e essa, eu sempre achei uma estratégia ótima, porque, para mim, funcionou meio assim, né? Da partir da minha relação com a mora, né, que é o amor da minha vida, através do olhar dela eu comecei a repensar e comparar com o olhar da vaca e pensar por que é, é, essa relação tão diferente e a partir daí sim, é, todas as outras, essa, essa avalanche de, de reflexões e de mudanças vieram. Mas falar em, em amor, do jeito que a gente conhece amor, é muito complicado porque o amor que a gente conhece ele é pautado em dominação, em posse, em hierarquia. E aí você falou, achei massa na na Zine. Gente, tudo que tiver de de Martina, de de texto, de participação. E a voz falhou aqui. Professora de canto, (risos) pelo amor de Deus. Tudo que tiver, a gente vai colocar de link no médium para vocês acompanharem, porque tem muita produção. Então, você falou desse conceito que eu achei massa, que é um conceito de aliança, que existe entre os próprios animais não humanos, né? Que talvez talvez aí eu, eu fiz uma conexão com o conceito de apoio mútuo. Que eu estou lendo esse livro do é, Kropotkin, que é sobre algo que a gente deveria aprender mais sobre essa relação mais colaborativa, né? Porque a gente precisa, porque é uma relação que ela acontece entre grupos de animais entre, e entre grupos também, se a gente for pensar dentro da nossa história em grupos humanos, que é essas são mais de colaboração mútua do que exatamente porque eu amo, né? Através do amor é, eu vou, sei lá, ajudar o outro a, a sobreviver de uma situação e tal. Então, não sei se eu viajei aqui na pergunta, mas eu queria... É, que você falasse um pouquinho sobre essa, essa relação. O que seria essa aliança que você fala, que você traz? O que que. E se realmente esse, essa estratégia da gente convencer o outro através do, do tal do amor, ah, exerça amor, amor, amor pelos outros animais. Se, se você também concorda que pode ser uma estratégia perigosa, dado que pra gente o que a gente conhece de amor ainda é, é um
1: amor hierárquico, é um amor é, seletivo, é um amor. que que domina, enfim. E, além disso, o amor não pode ser a única única ferramenta de relacionamento com outras pessoas e outros seres, né? Você tem outros tipos de relacionamentos que também são são importantes. O amor não pode ser o único, né? O único sentimento que vai reger todas as nossas nossas relações.
2: Não dá pra existir um monopólio do amor na nossa vida, né? A gente não pode estruturar a nossa vida dessa (risos) forma. Até porque, realmente, eu concordo que é, o amor, né, enquanto uma produção desse capitalismo é, monogâmico, altamente cis heterossexual é, e racista, né, na verdade essa estrutura, assim encontra uma, uma relação de poder e de posse, né, tem muita essa questão da posse que passa por detrás, né, por isso a não monogamia é uma, uma área também que eu acho bastante interessante como uma resposta às questões que poderiam é, talvez afetar mais a humanidade os humanos, né, as pessoas humanas, do que é, animalidade, né, acho que aí realmente existe uma restrição assim, é, de espécie mas eu, eu gosto muito da ideia de aliança, assim, na verdade eu sempre fico bastante emocionada, assim quando eu vou falar sobre aliança, porque é, segundo é, eu penso aliança segundo e a partir de uma autora travesti argentina que chama Camila Vichala. E ela na verdade desenvolve a questão das alianças, né, a partir da história dela. Né? Ela conta que todas as travestis que ela conheceu, né, ao longo do tempo desde a juventude até os momentos mais recentes, né, é, sempre tiveram uma noção assim de irmandade e passando por, por entre elas, assim, as relações se davam de um jeito bastante diferente do que só o amor, né, do que é uma situação de posse. E se dava muito mais numa uma sensação de pertencimento. Por isso, irmandade não era o, o, uma palavra boa, né, para discutir. Inclusive, porque irmandade é altamente aplicada a homens cisétero-branco, né? Tipo, sei lá, eu fico imaginando sempre um cara, tipo, mega musculoso, sem camisa, tipo abraçando outras pessoas, assim, num vestiário. Isso é muito coisa de filme, mas às vezes eu tenho essa visão, né? Essa é uma das últimas tribos intactas de héteros no mundo. Ela... De fato acho que para Camila não fazia sentido pensar em uma irmandade Então ela acaba dizendo que o que existe é uma aliança e que essa aliança ela é um, um, a, talvez a coisa mais honesta que a gente pode ter enquanto uma prática de cuidado né de apoio, de cooperação. E ela mesmo diz né que esse cuidado é, aliançado se aproxima muito da animalidade. Porque não existe, nessa relação de cuidado, é, não existe alguém que submete o outro a uma fraqueza, a uma manipulação e a uma posse. É uma coisa muito genuína que transcende com certeza o amor, né? Então, na verdade, quando a gente é, pensa nas alianças, a gente pode pensar em, obviamente, grupos sociais, humanos, mas a gente também pode pensar em como isso se estrutura. Dentro de comunidades, de grupos, né, de animais não humanos, principalmente aqueles que estão sujeitos a algum tipo de socialização humana. Né? Então, principalmente, eu, eu falo bastante sobre a questão é, das alianças quando a gente está falando de animais que são considerados bens materiais para o consumo alimentar, ou para o consumo de pele, ou para o consumo de alguma coisa, né? Então, eu sinto que nesses animais a questão de aliança faz bastante sentido, mesmo que na na animalidade selvagem eu também possa ver alguma coisa parecida, né? Mas me parece que a aliança é uma resposta natural e sensível, e natural eu acho uma palavra (risos) péssima, talvez sensível, né? No sentido de que ela parece como... Talvez uma resposta a uma opressão, uma resposta a um medo, uma resposta a uma exclusão, uma resposta a alguma coisa que é imposta e que é, na verdade, fruto de uma série de implicações né, que, que vão sendo desenroladas umas das outras. Só que essas alianças, assim, é, por isso que eu não gosto muito de usar o natural, porque eu acho que é importante a gente, talvez, ter a consciência de que essas alianças elas podem se romper. Que elas podem se é, estreitar, que elas podem se alargar, né? Essas alianças elas não são fixas porque assim se deu, né? Elas, na verdade, vão sofrendo mudanças ao longo da nossa vida. Elas vão se estruturando, reestruturando, sendo criadas de forma coletiva, né? E mesmo que não seja sempre um, um movimento consciente, né? Se aliançar é uma coisa que de fato a gente consegue perceber que é uma coisa que a gente faz, né? E que outros animais fazem também. É o caso da da vaca na baia de engorde, né? Que quando solta a cabeça e várias pessoas que estudam um pouco o comportamento de animais em criação intensiva, né? Reportam que é muito raro que essa vaca dê as costas e fuja, né? Então ali o instinto de sobrevivência acaba sendo colocado para, assim, o segundo plano porque o que a vaca faz é soltar a cabeça das outras que estão presas na Baia de Engorle, né, então, para mim estruturar isso, né, enquanto uma aliança e não enquanto um amor, porque, de fato, o amor é uma construção é, bastante humana, é bastante moderna, né, mas que sempre existiu, obviamente, o amor romântico. Bem central na sociedade, né? Eu não aceito muito bem pensar que a animalidade tem esse sentimento de posse, tem esse sentimento de manipulação e exploração é, de forma consciente como agência moral, né? Então, realmente, assim, as alianças é uma coisa que eu sempre fico muito emocionada, assim, quando eu vou falar, porque é uma coisa que me mobiliza muito. Porque tem um ar até que fica, assim, no mistério, né? Tipo, tem uma coisa que a gente não consegue traduzir para as palavras, né? E que eu sei que alguém que pode estar ouvindo isso pode estar dizendo... Ai, ah, eu realmente já senti isso, né? E, tipo, nunca consegui explicar, assim, sabe? De forma... Com palavras, para mim, ainda é muito difícil. Então, é uma tentativa que eu venho fazendo.
0: é muito legal. Muito lindo mesmo. Eu tenho uma, uma observação sobre isso que me deu esse estalo... Enquanto você falava sobre essa sua emoção em falar em aliança... Eu também fico muito que essas alianças elas podem ser estreitadas, e alargadas e quebradas, enfim. É, e em contraponto disso, a, a família, né o amor à família. Porque é, sempre me incomodou esse fato de que eu amo astrologia, mas odia, odiava que associava o meu signo canceriano à família. Porque eu nunca <risos> comprei muito esse, esse lugar, mesmo sem saber das críticas, mesmo antes de tudo porque não, nunca me conformei com o um amor que, que, era, que tinha obrigação de ser amor, né? Laços que tinham obrigação de ser laço nunca me conformei com isso. E, e aí pensando no oposto né, dessa aliança, a família é esse lugar de amor que ele tem que ser para sempre e ele tem que ser custe o que custar. Mesmo se te cu, mesmo se te violente, mesmo se que não tem a ver com você, mesmo que não funcione, mesmo que não te caiba, mesmo que te massacre, mas é família, tem que ir até o final. E, e é muito louco pensar como, esse, como essa é, é uma relação totalmente diferente do que a gente observa dessas alianças que é, elas funcionam naquele momento, elas podem não funcionar no outro e elas são mais direcionadas a. Há um bem maior comum daquele momento, né? Há uma solidariedade, principalmente. Então, quando a gente vê um um cara desses, dos mais bizarros que a gente acha, pensa num cara conservador, violento, escroto e tal, ele ama a família dele. E tem umas pessoas que dão um choque. Nossa, mas como é que ele é tão amoroso, né? Com com a família, como que ele defende tanto essa família acima de todas as coisas. É porque esse é o amor, esse é o amor destinado a este lugar. Então, dentro daquela casa, dentro daquela, daquela estrutura, daquela família, tem amor fora dela o bicho pode comer entendeu, qualquer coisa vale não tem nem, nenhuma ética, não tem nada porque o amor ele tá destinado àquele espaço então é muito massa trazer esse conceito de, também acho que o conceito de aliança de apoio mútuo, de colaboração faz muito mais sentido porque a gente acredita porque a gente é, quer ver é, acontecer mais e que a gente já vê acontecer entre, entre vários grupos de animais inclusive gente, no livro, no, no apoio mútuo você falou é, da questão da vaca ele traz vários exemplos vários exemplos na, na, na natureza é, é, entre os passos entre as abelhas, entre as formigas vários exemplos de como isso acontece o tempo todo, e não é romantizar né? isso eu quero que você traga também não é romantizar a natureza e dizer que ela é perfeita que é tudo perfeito, que é só maravilha, todo mundo se ajuda e toca a musiquinha e tal. Não, porque existe a competição também, né? E, e, e existem...
1: É, eu acho que para além da família tem todas as relações, né, que são pautadas pela monogamia dessa forma de hierarquizar as relações, inclusive amizades que a gente acha que tem que ter, porque sei lá, fulano faz parte do grupo de amigos, aí você obrigatoriamente tem que ser amigo daquela pessoa, tipo, não, sabe? Não tenho aliança nenhuma com esta pessoa específica desse grupo, ela pode estar tá lá, e a gente pode nunca trocar nada, mas ela tá lá e aí fica essa obrigação de, tipo, mas, nossa, você não vai chamar fulano pro seu aniversário, é um absurdo, ou pro seu casamento sabe? Tipo assim, não, sabe? Essa pessoa, ela, ela existe ali, né? a vida dela, e a minha vida tá aqui, tá tranquilo. Mas eu acho que é muito essa hierarquização das relações, do sentimento de posse, que ultrapassa o limite da família, inclusive, porque ela se espelha para o resto das nossas relações, né? E aí eu lembrei de duas coisas, na verdade, gente, lá vou eu trazer coisa de piloto, Por vocês estão falando mó sério. Uma é uma história de um tio do meu cunhado, que uma vez estava todo mundo conversando, e eles têm neto, aí um deles estava falando, ah, porque meu neto faz isso, meu neto faz aquilo, meu neto faz, contando aquela coisa de avô, pai, que fica falando vantagem do filho. Aí o outro, que é irmão dele, pegou e falou, é, seu neto voa. Aí todo mundo parou, assim, tipo, não entendi. Como assim, mulher, tu voa? Não, não vou. ele. Então é igualzinho o resto das crianças. Ele não tem absolutamente nada de especial, sabe? Então, assim, as pessoas, elas são pessoas e em momentos elas podem ser boas e você pode ter alianças com elas, sendo da família ou não, e as pessoas podem não fazer parte da sua vida também. E a mesma coisa com os animais, esse sentimento de posse. Eu vi um TikTok, lá vou eu trazer esse TikTok para esse podcast, que é o que eu sempre faço, que eu vi, tipo, ontem. Um cachorro que não queria voltar para casa do parque, da praça. E aí, a dona dele, falando espanhol, chamando ele de volta. E ele estava lá do lado de outra família que estava no parque, porque ele queria o quê? Ficar no parque. Ele criou a aliança com outra família naquele momento, porque ele não queria voltar para casa. <risos> Ai, gente. Então esse amor, assim, nossa, meu cachorro me ama, completamente apaixonado por mim, depende. Tava contando, antes da gente começar a gravar aqui, viu Thaís, adestrador veio aqui em casa, trouxe queijo, eu nunca vi minha cachorra tão atenta na pessoa que nem ela ficou com o adestrador. Nossa, a Amora me troca facinho, a Amora pensa duas vezes,
0: imagina.
1: Cria aliança assim, ó. mas não, não, cria aliança com quem tem (risos) comida. Só pra descontrair, gente. Eu virei falando desse
2: cachorro, que eu nem conheço e já considero muito. (risos) Eu fiquei pensando bastante nessa questão da família, né? A gente fala bastante da família, né? Tanto no nível pessoal, como no nível político. Eu sempre acabo puxando um pouco pro lado do do pensamento mais anarquista. Na verdade, a gente precisa pensar que a família é uma das unidades mínimas de controle do Estado. Né? Então, por que que a família precisa ser intocada, Por que que o amor é o amor familiar? Né? Porque sem isso o Estado não tem uma unidade mínima tão fácil de controlar e uma unidade que traz para a gente uma série de é, estabelecimentos assim, estruturas sociais, como por exemplo o ciseter patriarcado, como por exemplo é, noções que têm a ver com monogamia, noções que têm a ver com posse, etc. E como a gente, na verdade, como essa acaba sendo a nossa primeira referência de amor e talvez aqui a gente fica, é, talvez exerça ou sofra ou sinta nos primeiros anos de vida, eu sinto que a gente está sempre levando esse amor familiar e querendo aplicar outras relações, que é o caso dos amigos, como você falou, Bárbara. que essa noção, né, de que é, muitas vezes as pessoas falam, ah, não, porque meus amigos são minha família, eu falo assim, nossa, meus amigos são tudo menos a minha família. E é a melhor Sim. coisa que acontece pra mim, sabe? Essa Sim. sensação de, de... não, eu quero que não seja um amor familiar. Eu quero que seja um amor sincero. Eu quero que seja um amor que eu escolhi ter. Eu quero que seja uma relação, uma aliança, um momento. Né? Às vezes não precisa nem ser uma relação duradoura, mas um momento, um tempo, um segundo, uma troca, né? Então, de fato, assim, como a gente tenta familiarizar o tempo inteiro é, as nossas relações que não estão dentro da família... E de fato, né, esse cara que tem a família como um centro, né, no final o que ele vai querer fazer é reproduzir essa mesma família com outro alguém, né, que vai ser explorado e violentado, né, no caso de uma pessoa cis branca, né, então vai ter essa essa questão de uma exploração constante para recriar essa ideia desse falso, não sei, esse falso sucesso, esse falso... É lugar ideal e tudo mais, assim. E aí, eu puxei pra sardinha do, do anarquismo, que como você tá lendo o Kropotkin, né? Eu acho que, que fecha também bastante, assim. Eu tenho alguns problemas, assim, com esse livro do Kropotkin, mesmo que eu goste bastante, porque acho que tem umas coisas, assim, você fica meio que, tipo, caramba. Então, assim, eu, <risos> eu super recomendaria a leitura. E, de fato, assim, é um... Essa coisa dos exemplos que ele vai dando, não sei, tem uma capacidade de ilustrar, assim, algumas coisas que eu nunca tinha conseguido, tipo, ilustrar, sabe? Um exemplo, ele é tão poderoso, né? Às vezes, a Bárbara falou que não tava... tava achando que tava descontraindo demais e tal, mas, tipo, o exemplo talvez seja, assim, uma chave que a gente vira e que muda o jogo, sabe? Muda muito o jogo. E não é à toa que a gente começa, muitas vezes, a pensar... Em outros animais a partir daqueles com quem a gente convive, né? Porque a gente vai encontrando exemplos. A gente vai tendo uma vivência e conhecendo as subjetividades, né? E assim por diante. Sim,
0: total. Aliás, então, é isso. Eu tô, tô lendo o livro, ainda não acabei. Tô gostando bastante. É, e a gente vai... Eu tô com um livro a mais aqui. A gente vai sortear pra vocês. Eu acho que vocês vão curtir. Acho que vale a pena. A gente vai sortear é, lá dentro da plataforma os apoiadores. Porque... Eu acho que vocês vão curtir. Tem muita coisa, ainda não. Queria depois. Depois eu vou bater papo com Martina pra entender, porque assim, tem muita coisa difícil pra mim. Eu tô indo aos poucos, mas os exemplos realmente a parte que mais me pega. É, a gente, no, no geral, assim, a gente é muito desconectado com muitas, muitas dinâmicas que acontecem é, em grupos de animais, né? A gente sabe muito pouco. E pegar esses exemplos e é, sacar dessas histórias de como se organizam. Né, de como são essas alianças, de como são as, as competições também, é realmente muito massa. Então fica fiquem ligados aí que a gente
1: vai sortear um exemplar para vocês da editora da, da Biblioteca Terra Livre. Que é isso, Thais. A gente estuda na né, escola tem aquele coisa de parasitismo, tem, né? cooperação, <risos> não sei, não sei lá tem esse negócio aí que eu não gostava de biologia. <risos> a ah, achava muito chato. Eu acho que tinha que ser como... Dá pra ser muito mais interessante se a gente, por exemplo, falasse... Mas é. Nós como os alianças Mas dão, é diferente, entendeu? Babs. E ele é que realmente faz essa crítica. tem Ele... ele entendeu fazendo essa crítica
0: justamente que é muito mais baseado nessa tipo assim algumas situações muito específicas ah ela vai vou eu falar besteira mas muito específicas de um animal que precisa do outro enfim aí vai sobe nele enfim não ele tá falando dessa é, questão mais ampla mesmo de sobrevivência em grandes grupos inclusive grupos de mesma espécie grupo de outras espécies tem que ler gente tem que ler vou sortear e vou falar vamos falar mais dele aqui, porque está muito massa, eu acho que tem mais coisas para a gente trazer para vocês sobre esse livro, e sobre essa, na real, esse conceito então, que que Martina vai falar em aliança, e aqui a gente vai falar em apoio mútuo, é é um conceito que a gente de uma forma ou de outra, vem batendo o pé aqui, da gente falar dessas uniões e de solidariedade, mas na real... É justamente isso, de momentos em que essas alianças cabem e com quem fazer essas alianças e com quem não fazer essas alianças, né? Entender qual é a luta em comum, então nisso a gente já volta para o veganismo. Então a gente vê aí um, um início lá do nosso veganismo, um veganismo muito individual, muito dentro dele mesmo, né? Como se o veganismo. Resolvesse todos os problemas, descobri o veganismo. A ah, nossa, essa é a salvação, é isso. Estou descobrindo o mundo, descobri que isso acontece. Descobri... Vocês não sabem, eu preciso falar para vocês que isso acontece. Então, é, esse veganismo, que são muitos veganismos, como a gente sempre traz aqui, muito pautado nele mesmo. É, a gente já falou quanto ele é perigoso e o quanto ele é, na verdade, é, ineficaz, porque a gente também, enquanto movimento, tem que estar atento a essas, essas alianças e entender é, o que que a gente tem em comum e o que que quais são as nossas é, reivindicações e o que que a gente vai ver, o que, que a gente vai atacar primeiro, é, o que que a gente não abre mão e o que que a gente está do lado e tal. E eu curti muito. Eu separei aqui um trecho de um. um Calma aí, deixa eu achar o trecho que eu vou ler. O trecho do do seu texto, Feminismo e e Projetos Decoloniais, Ferramentas Críticas para Repensar o Veganismo, e aí pra gente pensar de novo esse veganismo mais uma vez, que quantas vezes for preciso a gente repensar esses veganismos, a gente vai, porque, meus amores, do jeito que tá, não dá. Bora, aspas. Primeiramente, o veganismo também tende a colocar-se como um herói intervencionista, buscando agir de forma universal sobre todas as parcelas populacionais, sem se preocupar com especificidades atreladas a gênero, raça, orientação sexual, ou identidade de gênero, classe social ou geolocalização. Disse herói intervencionista não apenas porque o veganismo chega enquanto imposição pré-determinada e não a ser construída, mas também porque muitas vezes assume a mentalidade de querer tirar a população das sombras através do conhecimento vegano. Venha comigo que irei lhe mostrar a verdade. Quem não conhece esse veganismo, não é mesmo minha gente? A gente já caiu nesse veganismo, a gente acreditou muito que você descobre uma coisa que só você sabe. É uma mente muito brilhante que descobriu como os animais são tratados e precisa levar a verdade para as outras pessoas. Muito superior, né? Muito mais evoluída. Muito superior. Então a gente vem há muito tempo falando aqui nesse podcast sobre essa essa disputa por um veganismo popular, um veganismo conectado a outras lutas, um veganismo que busca essas, essas conexões e um olhar mais amplo sobre todos os sistemas temas né, de opressão que existem na sociedade, mas o que eu queria pedir para você falar pra gente um pouco, como um feminismo, especialmente um projeto decolonial de feminismo, pode ser também uma ferramenta para ajudar a gente nessa construção de um veganismo que parece que vem engatinhando mais, né? O feminismo ainda disputa, a gente tem que ainda, 2022, ainda é, lidar com um dito feminismo transfóbico, excludente, equivocado. Mas, enfim, já tem a, as vertentes, já tem as, as discussões é, e os grupos mais avançados. E o veganismo parece que engatinha nisso. É, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como o veganismo... Pode ajudar a ser uma ferramenta é, nessa construção de um veganismo também mais pautado nessas bases.
2: Essa pergunta é incrível. É uma pergunta que eu poderia ficar horas falando. Então, eu vou tentar dar uma uma resumida, assim, que ninguém tem paciência, né? Pra <risos> ficar ouvindo uma pessoa falando sobre isso. Uma pessoa super emocionada. Eu tô tranquila, eu tô tranquila. Tá fica de boa, bom. tá de boa, pode
0: ir. Vai. Tá, tá de boa, vai. Brilha.
2: Ai, gente, não pode falar isso, são um perigo. Mas. Eu, na verdade, acho super importante a gente falar sobre os feminismos decoloniais, né? Enquanto, ou decoloniais, ou pós-coloniais, ou contra-coloniais, né? Dependendo de como a pessoa queira dizer. Dá para ouvir essas três palavras. E assim, elas têm uma diferença, mas eu acho que, do ponto de vista prático, eu, eu costumo englobar porque existem muitos pontos em comum, né? Assim, e eu, na verdade, sempre tive essa, essa ideia de que não só, né, os feminismos decoloniais, mas a própria decolonialidade, pós-colonialidade ou contra-colonialidade, teria como nos ajudar bastante a repensar os veganismos, né, e principalmente o veganismo de ampla difusão, que é esse veganismo porque você ama um e come o outro, né, que é aquele que a gente vê no, no ônibus, na parte traseira do ônibus, né. É, e aí, na verdade, quando a gente para para pensar, né, o Feminismo, que a gente chama de feminismo hegemônico, que é esse feminismo branco, né, das três ondas que aconteceram na Europa, então as sufragistas né, e assim por diante, elas tinham características muito específicas. Elas eram, por exemplo, mulheres brancas. Elas eram, por exemplo, é, de classe média baixa, mas classe média de forma geral. Elas eram cis heterossexuais. É, e isso não quer dizer que eu estou invalidando a luta dessas mulheres. Eu estou dizendo só que algumas mulheres nunca estiveram incluídas dentro desse projeto de feminismo, que é o que a gente chama de feminismo hegemônico, né? Então, quando as feministas decoloniais, é, ou as feministas negras, feministas lésbicas, começam a estruturar o pensamento, elas fazem isso a partir de uma crítica a esse feminismo hegemônico. Então, por exemplo, as mulheres negras saíram dizer: vocês estão reivindicando ir para poder sair de casa para trabalhar? A gente trabalha desde anos e anos atrás. Isso não é uma reivindicação para a gente. A gente precisa de direitos trabalhistas. A gente precisa de uma luta antirracista. Né? É, no caso das, da questão das. Feministas lésbicas, né? A lesbianidade nunca entrava em pauta dentro de um grupo de feministas hegemônicas, né? Porque, na verdade, a estruturação sempre se deu em torno da família, dos direitos à família, né? dos direitos reprodutivos, que, obviamente, são importantes para todas, assim, as mulheres e as pessoas não-binárias e outras identidades que possam se encaixar dentro dessas lutas. Mas a partir dessa crítica, né, a um um pensamento, uma prática, um acontecimento que teve uma origem muito europeia e depois um pouco mais, né, nos Estados Unidos também. É a partir dessa crítica muitos mundos se abriram, né? Assim, a gente começou a, a conseguir conceber que existiam, obviamente, mulheres heterogêneas. que Existiam pessoas que não eram mulheres, mas que estavam, estão ainda, estavam é, sendo afetadas pelo, pelo movimento, pelos movimentos feministas, né? E quando a gente para pra pensar na origem desse veganismo de ampla difusão, né, talvez na primeira pessoa que vai e fala assim, não, do conceitual que é o veganismo, né, que é lá na Inglaterra, na, na década de 40, a gente tá pensando também num mundo, um movimento, uma ideia, uma estruturação muito localizada, uma estruturação muito fechada com o mesmo grupo de pessoas. Então, eram pessoas brancas, eram pessoas de classe média, eram pessoas que reforçavam ao longo da criação desse veganismo muitas outras questões e problemas estruturais, como, por exemplo, o machismo era muito presente, inclusive nas revistas da Sociedade Vegana do Reino Unido. Também existia uma questão de que não era nem uma uma rebeldia, porque na verdade o próprio Estado, em inglês, que estava em guerra, né, durante a Segunda Guerra ou depois, já estava fazendo racionamento de comida, então as pessoas de fato não podiam consumir produtos de origem animal e existiam todas as campanhas para é, incentivar plantas que as pessoas plantem em casa, incentivar que as pessoas substituam produtos de origem animal por origem vegetal. Então, esse grupo, que assim, se deu um, e criou num contexto colonial, e não só se criou e se deu no contexto colonial, como foi importado é, para outras regiões onde isso não fazia sentido, né, essa concepção dessa forma, branca, cis, hétero mica, não faziam um sentido ela precisa estar sujeita a críticas e como que a gente não vai pensar que essas, as críticas que foram feitas né, pelas feministas contra-hegemônicas, não possam servir para a gente criticar alguma coisa que também tem uma origem colonial e não só uma origem colonial, que também não era um movimento necessariamente contracultural para todas as pessoas que eram falava e dialogava com pessoas muito específicas, né? Então, eu sempre acredito que os feminismos decoloniais eles possam ser essa ferramenta eles, de crítica, porque na verdade é uma crítica muito bem estruturada, né? Ao longo dos anos, e tem tá ascensão a, a, as múltiplas cri- críticas, eu acho que que bom que estão, é, e que podem nos colocar para pensar nessa relação de uma forma muito diferente, porque a gente costuma cair num lugar. Um lugar que não não é inválido mas um lugar que é, por exemplo, a política sexual da carne, né? Alguns outros lugares comuns de encontro entre o feminismo e, e a animalidade, ou feminismo e especismo e assim por diante, né? E, na verdade, existem muitas outras potencialidades. E essa é uma das que eu consigo ver e talvez das que eu gostaria de explorar cada vez mais, assim.
1: Aí, nem foi uma hora. Tá tranquilo, dá para falar mais. <risos>
0: A gente também, a gente quer ver, quer ver isso acontecer, quer explorar mais, acho que é, todos os esforços, apesar de todas as mudanças que a gente já passou na história desse podcast, é, é pra gente conseguir continuar vendo essas lutas e unir essas mesmas reivindicações e, né, e as mesmas questões que a gente tem, que a gente consegue enxergar nesses
1: especismos e nos machismos e tudo mais. <risos> Você falou, na verdade, bastante sobre a política sexual da carne, né? como tem o texto do Preciado também, que ele não se encerra em si. É, o livro não, não se encerra ali. Eu acho, eu falei no último episódio eu repito, eu queria muito que, que Carol reescrevesse o livro, assim, revisasse, porque é um livro que não foi muito revisado, né, ao longo das décadas Sim. e a gente já sabe por palestras que ela mudou, várias ideias que ela tinha ali no livro e eu acho que fica faltando essa essa revisão, sabe? Não sei o que tá tanto também que ela mudou ao longo do tempo. Ao certo, porque a gente sempre fala aqui, eu acho que a gente pode voltar para isso, né? A gente começou com a política sexual da carne e a gente não nega o livro, né? O que a gente já recebeu alguns, alguns ataques de feministas radicais falando, como que vocês pautaram todo o trabalho de vocês em cima da política sexual da carne e agora vocês estão criticando e é essa revisão que a gente tem que fazer 100% do tempo, né, o nosso feminismo o nosso veganismo era outro ali em 2018, quando a gente começou e que bom que mudou, né e que bom que vai continuar mudando também o apreciado, o Deidá, todo, todo mundo que você citou também não termina aqui, né, também a gente não vai terminar a nossa discussão aqui e falar, pronto, agora a gente resolveu todos os problemas, a gente já sabe, a teoria tá, ó chinindo, a gente só precisa acertar a prática, porque ainda está no meio do caminho, sabe, e não, também não termina nisso, né e é importante a gente trazer isso de que a política sexual da carne, ela não se encerra em si, ela não é a única teoria para explicar tudo isso, como você mostrou ao longo do episódio, né?
2: É, acho um tema bem sensível e bem importante da gente falar, na verdade, é muito bom ter uma leitura crítica sobre a política sexual da carne, né, que é, apresenta, assim, não só questões que têm a ver um pouco com o posicionamento político, né, da, da Carol Adams quando escreveu, mas também com uma estruturação de um pensamento né de gênero muito binário, né com algumas exclusões que se dão através de raça identidade de gênero e outras coisas que são pouco exploradas no livro. Também tem a complicação da, da continuidade né do pornografia da carne, que hoje em dia a gente discute bastante também a questão da pós-pornografia né e como, na verdade, isso pode ser uma questão bastante moralista se não é observada né sob uma lente anticapitalista. E... Eu acho que ler criticamente é muito importante de fato. É, é muito engraçado as pessoas, na verdade, atacarem vocês por fazerem críticas à obra ou à pessoa, né? É, Carol Adams, eu também não sei o quanto ela mudou, assim, mas realmente se a gente parar pra pensar, assim, ela realmente não era uma pessoa muito maneira. Ela escreveu uma parada ali que eu acho que é capaz de abrir muitos olhos e bocas e, sabe, mãos e etc. Mas que a gente precisa ler com cautela, de fato. E aí o que eu sempre penso é que na verdade, a gente entra em contato, né? Quer dizer, de forma bastante geral e talvez de uma forma bastante branca, né? Porque é um caso, eu sou uma pessoa branca. É, a gente entra em contato com a obra da, da Carol Adams, talvez de primeira, assim, quando a gente começa a pensar nesses dois mundos, né? Que parecem dois mundos separados e que, na verdade, tem muito mais de um... participar de um mundo só, né? Do que serem dois, que é o feminismo, os feminismos e os veganismos, né? É, ou a questão do consumo da carne. E por que, que a gente não tem contato com o Terry Adams Primeiro? Porque ela tem um protagonismo, ela pode ocupar esse lugar porque ela é uma mulher branca, ela é cis-heterossexual, ela é estadunidense. Então, receber essa crítica, porque realmente a, a sociedade se estrutura de forma protagonizada determinadas pessoas e silenciar outras, é absurdo, né? porque na verdade o tempo vai mudando e outras pessoas que sempre falaram começaram a ser ouvidas e a gente precisa potencializar essas vozes precisa fazer uma leitura crítica né? a gente precisa ocupar esse lugar de repensar o tempo inteiro, de fato o nosso pensamento não é estático né? é, então eu acho que é por aí essa leitura, a necessidade de fazer uma leitura crítica e da mesma forma que, por exemplo eu digo, ah, eu não estou 100% dentro do que o Kropotkin fala no apoio mútuo isso não quer dizer que a gente não deva ler Kropotkin. A gente quer dizer que a gente pode ler o Kropotkin e pensar outras coisas e dizer: nossa, mas mudou muito. Isso aqui foi escrito no século XIX, né? E no século XX teve uma, milhões de descobertas na, pela teoria da evolução que mudaram o que Kropotkin está dizendo aqui, né? Mas que tem coisas incríveis, né? E da mesma forma eu acho que a gente pode ir recuperando coisas que são, sim, importantes, são, sim, bastante. É, básicas, no sentido não de serem simples mas no sentido de serem talvez um lugar que a gente finca o pé, sabe ou fincou o pé primeiro, mas não se restringir a ela, né, assim que é Adams é só uma voz, a gente tem a Af e a Silco, né, duas mulheres negras, irmãs nos Estados Unidos escrevendo coisas incríveis sobre animalidade, sobre veganismos e a gente não fala sobre essas pessoas né, porque existe ainda esse protagonismo muito grande é, de um pensamento branco, de um pensamento cis heterossexual, de um pensamento ainda do norte global, né, por mais que seja dos Estados Unidos. Então, assim, eu, eu tenho, é, eu fico muito triste, na verdade, que vocês recebam essas críticas porque elas não fazem nenhum sentido para mim, né, no, no profundo. Elas, na verdade, é, bom, você fez uma observação interessante, ah no começo eu eu curtia e era 100%. Isso agora tem umas críticas, né? Eu acho que, na verdade, é uma observação e não deveria ser um ataque, né? É, tanto
1: que não, não é uma coisa que paralisa, não machuca nem nada disso. É tipo, assim, tá, você, né, você tá falando uma coisa totalmente que não faz o menor sentido, assim como outras coisas que você fala que não faz o menor sentido, né? Eu tava com, conversando hoje mais cedo com a minha cunhada sobre isso, assim, que ela ficou muito decepcionada com uma amiga dela compartilhando é, conteúdos que... Você fica ali na dúvida do que está que acontecendo. Eu falo, eu falo bastante com a Thais sobre isso, quando vê uma amiga compartilhando, uma amiga ou uma conhecida, como uma mulher né, foda, assim, compartilhando algum é, conteúdo de página de feminismo radical, e aí depois você vai ver, tem like em todos os posts, você fala, você tem certeza que você está lendo? Será que eu converso? Será que eu não converso? É intencional, não é, porque é isso, né? Parece que o pensamento está parado ali no mesmo lugar o tempo inteiro, e é importante essa mudança, esse pensamento crítico. Parece que falta o pensamento crítico. Então quando vem uma pessoa e vem falar que a gente está sendo incoerente, eu falo: "Não, eu só mudei", né? E é isso aí, é o que acontece com a vida, a gente a gente muda. Pois é, a
0: gente relembrando que os maiores os maiores ataques que a gente já recebeu na história desse podcast não foi, foi de carnista? Não. <risos> foi os Agroboy? Não. <risos> Foi das das rádios, foram os maiores ataques coordenados que a gente já recebeu. Vocês podem... Um podcast feminista e vegano nunca recebeu um ataque tão coordenado de de agroboy, de nada parecido com isso. Foram as rádios que ficaram putaça. Enfim, com o nosso posicionamento, com a gente dizer o que a gente não ia tolerar, com a gente verbalizar sobre essas mudanças, sobre, tá, não estamos queimando a política sexual da carne. A gente segue falando, inclusive, dele aqui várias vezes e, e referenciando. Mas tem as críticas e tem que colocar. Era crítica que, quando a gente leu, era incômodo. Era um incômodo que a gente não sabia muito... É, onde localizar tipo assim ah mas tipo assim fazer uma vista grossa porque também com, enquanto mulher branca é, né, cis aquilo não né, machucava a ponto da gente se incomodar e fechar o livro e não ler uma coisa tipo assim tá tem alguma coisa esquisita aqui e com os anos a gente conseguiu ouvindo outras pessoas lendo, aprendendo, convivendo, dando essa chance para mudar. A gente conseguiu enxergar e botar as nossas críticas ali. É então, o que eu ia falar, não, tá vai... é
1: que na verdade é, é isso que a gente falou desde o começo do episódio. A Carol não é o outro pra gente, né? Não era, pelo menos no começo, não era o outro pra gente. Era, o, era com quem a gente se identificava. E a gente tinha poucas referências, né, na época. Por exemplo, a ficou descobri só depois, sabe? a galera veio só depois, pesquisando mesmo. Mas a Carol era essa similaridade, né? E a gente dizia que a gente queria chegar com 70 anos igual a ela.
0: E vai chegar chegar parecido, meu Deus do céu. Não, pô,
1: Thaís, que isso? Um pouquinho melhor. Tô né? brincando. que É Brasil, pô. Que
0: é BR, não tem nem chance. O melhor foi um pouquinho, melhor. Um pouquinho, um pouquinho. Bom, eu queria falar algumas coisas. A primeira é... é, Muito obrigada por, por essa colaboração, por toda essa participação, por trazer essa discussão que a gente por quer essa sempre trazer aqui, abrir essa aliança, a gente se, quer sempre trazer aqui, e pra, que fique claro, dei, Tanto para quem é vegano e e ouve esse esse, esse podcast desde o início, tanto para quem não é e está chegando aqui agora, que entenda que são veganismos e que são projetos em disputa, e como como a Martina contou para a gente, explicou para a gente, a gente já falou isso em outros episódios, o veganismo como termo, como surgiu, ele é sim um projeto europeu, branco, Isso não quer dizer que a gente não dispute esse esse movimento e que a gente tente trazer outras referências e outras alianças e construir e e, e ir colocando o que faz mais sentido para a gente agora e o que a gente acredita realmente que vai fazer uma diferença, né? Porque essas, essas movimentações do veganismo liberal muito em torno do consumo é, quantas vezes a gente já falou aqui que isso vai mudar na linha do consumo, isso vai poder, pode tocar uma pessoa ou outra de falar, ah, realmente, tem essa questão, vou mudar eu aqui o meu consumo, mas por que, que a gente está sempre esbarrando nessa grande barreira que chega um ponto que fica só ali fica no, nos produtos e fica na alimentação e, e o veganismo liberal gosta de trazer esses louros de que olha quantas pessoas é, agora se declaram veganes né muito mais pessoas mas a gente continua o que a gente vê em paralelo disso é a exploração animal aumentando é a, a, o agro crescendo é o agro, é, passando com o seu trator em cima de tudo. Então, se de fato é, batalhar pelo um consumo maior de produtos veganos, transformasse isso, né, é, é, refletisse isso numa redução da exploração animal, é, a gente poderia até dizer que faz algum sentido. Mas está claro, né, para quem acompanha aí as notícias, e, e a gente vai continuar trazendo isso aqui, é, de que a exploração ela vai continuar e ela vai arrumar os seus jeitos de de ver onde e como ela vai explorar mais e mais. Então, a nossa luta tem que ser conectada e ela tem que ser por uma transformação geral da sociedade. Senão, a gente vai continuar aliviando o nosso ego, bancando de herói, como a Martina trouxe, de que a gente está salvando os animais, quando, na verdade, os animais continuam aí na linha de, de maior exploração e agora a gente vê o tanto de... Agora sempre, né, mas é a piora de animal explorado... Gente explorada... Terra arrasada... Então a nossa luta ela tem que olhar para um outro lado... E seguir... Porque esse veganismo aí do, da prateleira e do hambúrguer... A gente já confirmou que não está indo para lugar nenhum... E isso não quer dizer que você não possa comer o seu hambúrguer. Coma seu hambúrguer, seja feliz com o seu hambúrguer vegetal, se é isso que você quer fazer. Mas não, né, não vestir essa, essa armadura do herói, do herói dos animais, da pessoa superior. Nossa, olha aquela pessoa ali comendo carne. Como essa pessoa não, não sabe que isso é muito errado e eu que sou o correto. É esse, esse veganismo não vai levar a gente para lugar nenhum. É isso.
2: Eu, eu sempre fico pensando muito de como a gente... Pode se auto-limitar, né? na verdade, de pensar que a gente só tem uma capacidade de transformar o um mundo dentro de um sistema capitalista e dentro do, do nosso papel único que parece que é determinado enquanto consumidor e enquanto mão de obra né? é, a ser explorada. E como, na verdade, isso é uma auto-limitação muito grande, né? De que, na verdade, o boicote, ele tem muito mais a ver né? como Ele não é um fim em si mesmo, ele pode ser um, uma coisa necessária para um outro fim, para um outro... Ele é um caminho, né? Ele é um momento importante de reconhecimento ético e político, né? Mas, na verdade, como a gente está o tempo inteiro criando e, e recriando e pensando em micro-revoluções que acontecem dentro da gente, que acontecem com as pessoas que nos cercam, né? que é a ideia de que quando você está falando sobre qualquer tema que tenha a ver com o especismo, que tenha a ver com é, uma questão de contracultura, que tenha a ver com o combate ao racismo, com o combate à transfobia, quando a gente está falando sobre isso, a gente não está simplesmente falando, né? a gente está micro-revolucionando pequenas partes, que eu acredito que é a única forma de fazer algum tipo de revolução, né? mas isso já é tema para outra questão, é, para outro momento, mas que de fato são nesses momentos de microevolução que a gente não percebe que o que a gente está fazendo é um enfrentamento com toda uma estrutura né, social, sistêmica, que está anos e anos e anos aqui em vigência. Né? E quando a gente assume um posicionamento que vai de frente às ideologias, de frente às culturas, né, que estão, na verdade, o tempo inteiro reforçando a opressão, que estão servindo enquanto forma de equilibrar e manter o poder é, para o Estado, né? E muitas vezes a gente nunca pensa nisso. A gente pensa muito mais, ah, o que que eu vou comer? Que Como é que eu posso mostrar a verdade para essa pessoa, né? Todo mundo já passou por essa fase é horrível, né? Ou muitas pessoas já passaram por essa fase de achar que tem toda a verdade e vem cá que eu vou te mostrar, né? Mas na verdade, a ideia de que as nossas microevoluções precisam fazer é dar o potencial para as pessoas que elas já existem né o potencial elas já existem nas pessoas mas talvez é acender o potencial emancipatório dessas pessoas que essas pessoas ela já têm uma trajetória em si mesma ela já tem capacidade de pensar nisso elas já estão pensando nisso elas já estão falando sobre isso é muito classismo... é muito racismo é muita é, LGBT fobia a gente pensar que essas pessoas não estão falando e pensando em veganismos né e que essas pessoas não estão pensando em veganismos de contracultura, que são. não pensam através de uma, de uma questão de mercado, mas que pensam para fora e para além dela, né? É aquela frase clássica, né? É mais fácil imaginar o fim. Da humanidade do que o fim do capitalismo? Talvez sim, mas na prática a gente está colocando alternativas sistêmicas o tempo inteiro. Inclusive as nossas próprias existências, que estão questionando um sistema de opressão muito estrutural e estruturante na cabeça das pessoas, né? Ou mais de um sistema, né? Como eu acho que talvez seja um pouco a ideia do podcast como um todo, né? Sempre marcar que, enfim, não, existe, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, porque na verdade a gente está falando da mesma questão, né? Muito mais quando a gente pensa na animalização enquanto o recurso de inferiorização bastante geral dentro da, da ocidentalidade branca, né? Então, acho que é por aí, assim. E cada vez mais eu, eu tenho pensado em fazer um convite, assim, para as pessoas de abraçar o um incômodo, assim. Porque eu acho que durante muito tempo a gente pensou no incômodo enquanto uma coisa que a gente precisa superar. E cada vez mais eu tenho gostado de ser um incômodo. Eu tenho adorado isso, porque parece que você chega num lugar e sua existência em si mesma já consegue mover mil questões, que às vezes a gente nem vê, mas consegue mover, porque você está habitando um lugar do incômodo. Então, habitem esse lugar do incômodo, sabe? Seja uma pessoa que, com a própria existência, ou com o que fala, ou com o que sente, ou com quem se aliança, né, possa criar situações de incômodo que são nada mais nada menos que rupturas importantíssimas que a gente precisa fazer em termos políticos, é, sociais e é, filosóficos, né? E que esse incômodo permita também, de alguma forma, a gente a reestruturar nosso pensamento que é muito baseado na humanidade, reestruturar ele a partir de outros e novos referenciais, né? A gente nunca pensa nas alianças animais enquanto uma referência para pensar nossa estrutura social, para pensar nossas relações. A gente faz o inverso, né? A gente fala, nós, nós nos aliançamos, então eles se aliançam, né? O outro se aliança. E, na verdade, a gente pode fazer o caminho inverso, que é um caminho que talvez vale bastante a pena da gente fazer, que é um caminho, caminho completamente anti-especista e talvez um caminho é, de reivindicar uma animalidade comum é, em algum momento quando isso seja possível é, eu acho que é por aí que eu, que eu tenho caminhado.
1: Muito bom, muito bom. Perfeito, me abraça, <risos>
0: pelo amor de Deus, me abraço. Chorando. Não, muito lindo. <risos> obrigada, obrigada por essa fala, meu Deus. Muito, do muito céu. obrigada. É isso, é, de, é esse incômodo. Vamos seguir incomodando, e é 100%, mas é, eu sei imagino, e, e sei em alguns pontos o quanto ele é pesado e solitário e tal, enfrentamento massa, mas é muito bom ouvir o quanto é isso, a gente incomoda, a gente causa esse incômodo, é, tem um objetivo, né, é criar justamente essas, essas chacoalhadas para ver se a gente consegue é, transformar, então muito obrigada por essa fala, hoje especialmente eu tava precisando
1: dela e espero que vocês, que vocês se inspirem <risos> E lembrando que esse incômodo é menos menos dolorido quando você tá com as alianças certas, né? Então, é é fortalecer essas alianças para que o incômodo seja mais diluído entre as pessoas. Incomodar junto. Carregar esses incômodos (risos) também sempre sozinhos, né? Tem que incomodar junto, exatamente. Incomoda em grupo, né? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada,
0: Martina. Foi perfeito, muito feliz. Muito, muito obrigada, Martina.
1: alimentada
0: mesmo e, e emocionada. Com, a, com essa sua fala e com a sua presença aqui, obrigada mesmo. Sim, gente, muito obrigada.
2: <risos>
0: Quer dar algum recado? A gente não deu recado. Quer dar recados? Onde, onde, onde te encontra? Como faz? Onde te lê?
2: Então, é, tem assim um Instagram. Eu acho que talvez seja a forma mais fácil de juntar tudo, né? Meu Instagram é martina.davidson, que é D-A-V-I-D-S-O-N é, e ali, assim, tem muita... Tem, eu coloco um link, né, que tem é, produção minha é, gratuita, disponibilizada, né? Tipo, tem zine, tem artigos, tem algumas outras palestras e etc que foram gravadas. E eu também estou super disposta a receber mensagens, assim, vamos trocar. Porque o conhecimento se constrói em coletividade, não se constrói sozinho Então, assim, meu, minhas mensagens estão abertas para quem quiser e quem... Sentir ou qualquer coisa, quer me comunicar. Odiei tudo, pode ser também, não tem problema nenhum. Nanana na, na, é, na, na, na. tão abertas
0: <risos> Sem rede, sem rede. Pode, pode parar, protegido de outras mãos, Mas agora a Martina é protegido de outras mãos, vocês é não vêm mexendo é isso, até semana que vem aproveitem, muito obrigada, espero que vocês curtam muito, e aí é isso, muito texto, muita referência tá tudo no médium e é isso, qualquer coisa vocês também perguntam pra gente, falam pra gente, quiserem mais, trazer Martina pra falar de outro assunto vocês comentem, que vai ser um prazer pra gente receber de novo Obrigada, Martina. Obrigada, galera. Beijo, Babi. Até a próxima. Muito obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.